0: Hij is Willem-Alexander, prins van de did Hoe is een end up op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Klopt het dat wij alle drie fan zijn van The Dark Crystal? Hell yes.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Yes. Nou, dan heb ik fantastisch nieuws. Dat las ik vanochtend. The Dark crystal keert terug. Je gaat nu iets heel naars zeggen.
0: Ja.
1: Als een balletvoorstelling.
0: <laughs> yes! Yes, yes! 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 yes, yes. Hoera voor de
2: cultuursector. Okay.
0: <laughs> uh, waar, wanneer, hoe? Uh, kan ik daar aan meedoen?
1: Misschien. Het, uh, je moet wel eventjes naar Londen toe reizen. Want de uh, Dark Crystal staat daar gepland voor een uh, voorstelling eind 2021 tot en met 2022. Het, het is volledige samenwerking met uh, Jim Henson. De poppen die zullen er ook in uh, voorkomen. En uh, dan gaan ze allemaal dansen.
2: Ik zie dit wel hoor.
0: Ik ook. Ik wil dit oprecht wel echt wel zien.
2: Die sierlijke elflings. Die rollende wezens door de gang. Ja. Ja, ik...
0: De eerste keer dat ik ja. de skeks
1: zag, dacht ik ook gelijk: oh ja, die houden van ballet. Ja, die moet je in een tutu steken.
2: Ja. <laughs>
0: Hallo luisteraar, wat leuk dat je er weer bent voor een nieuwe aflevering van Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en als ik een op mocht kiezen om in te leven, dan was het die van Star Trek. Want daar kon ik eindelijk gag eten en dat is een klingelongerecht gemaakt van levende wormen. Mm. Heerlijk. Mm. Hoi,
1: ik ben uh, Peter Koelewijn en ik zou graag in de filmwereld van Star Wars willen wonen. Specifiek in de periode van de Mandalorian en dan proberen om Baby Yoda van hem te stelen. Gaat vast lukken.
2: En, nou, en ik ben Debbie en ik zou graag in de filmwereld willen wonen van Murder on the Orient Express. Omdat reizen toen nog uh, ultiem romantisch was, als je rijk was. En je je 17 keer per dag kon omkleden uit je gigantische reiskoffer. Lijkt me hier. <laughs>
0: In bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op alle streamingdiensten, Zodat jij uh, precies weet, uh, niet jij Debbie, maar onze luisteraars oh. precies
2: weten. <laughs> Een podcast speciaal voor mij. Uh,
0: zodat je precies weet wat je wil kijken als je je welverdiende banktijd aan het uh, spenderen bent. Debbie, je bent terug. Wat goed. Ik ben we hebben terug. je gemist.
2: Ja, het viel niet mee. Ik ben uit de krochten van de hel ontsnapt.
0: Kan je het even één keer wow. nog uh, samenvatten? Wat is er gebeurd?
2: Nou, ik had een, uh, een horror-ingreep bij de tandarts... waar gewoon veel misging en wat een uh, naar was. Uh, ik zal er niet te veel over uitweiden. Ik moest wel heel erg denken... want in Nederland krijg je gewoon geen pijnstillers. Ze zeggen, nou, nah, nee, paracetamol is prima, joh. Maar in Amerika heb je altijd van die hele fijne... want de verdoving werkte ook niet heel goed bij mijn ingreep. In Amerika zie je altijd van die fijne lachgasfilmpjes... Mensen die dan uh, op YouTube lachend dat uh, hospitaal worden uitgereden. En dan uh, hysterische verhalen ophangen. Dat had ik wel, uh, dat had ik wel graag gewild, eigenlijk.
0: Nou, dan had je mee moeten gaan naar dat uh, testfestival waar ik was dit weekend. Dan had je was, was daar een lachafs zicht. bij? <laughs>
2: ik heb ook één keer lachafs gekregen. Toen was ik acht. Toen, toen was ik geopereerd aan mijn arm en toen was dat nog gebruikelijk om kinderen uh, lachgas uh, te geven. En ik werd daar zo vrolijk van dat ze me van de zaal op de gang hebben moeten rijden. omdat ik te hard André Hazes een beetje verliefd aan het uh, zien was de hele tijd.
0: <lacht> dus, dus jij bent de reden dat we overal die metalen uh, capsules uh, terugvinden op de parkeerplaatsen. Precies, hey,
2: precies, ja. Volgelijk. Ja, ik ben fan.
0: Mogelijk. Ja. Ben je weer helemaal de oude?
2: Ja, ik ben weer goed.
0: Nou, ik ben, uh, ik ben blij dat je er weer bent. Ja. Maar Ruben, Ruben deed het goed. Heb je, heb je Ruben gehoord? Ja,
2: ik heb geluisterd. Ruben was hartstikke fijn.
0: Heb je gehoord dat Ruben uh, zich helemaal uh, in de nesten heeft gewerkt tijdens de geluidskluis voor jou?
2: Ja, daar wil ik het liever niet over hebben. Ja, Ruben, voor de rest af. heel erg bedankt.
0: <lacht> Peter, maar uh, nu heb jij issues. Of jouw stem klinkt, uh, je klinkt alsof je bent begonnen met roken. Ja, ik uh, ben begonnen <lacht> met een
1: uh, pakje per dag. <lacht> Nee, het, het, valt, het valt inmiddels wel een beetje mee. Ik ben al wel een beetje hees. Dus uh, bij, op voorhand excuses, uh, beste luisteraars. Uh, ik heb geen corona. ben vorige week dubbel getest. Maar ik heb gewoon een ouderwets koutje gekregen. Ik voel me inmiddels helemaal top. Alleen mijn stembanden, die, uh,
0: die moeten nog een beetje herstellen. Dus dames, als jullie uh, Peter een zwoele boodschap willen laten inspreken... dan kan dat via bankplakkers.gmail.com. Voor 3,95 euro. 3,95 <laughs> per letter. Ja. Mijn, uh, mijn telefoonnummer staat hieronder. Deze aflevering. Peter, wat heb jij uh, gekeken voor, uh, voor deze week? Ik heb de eerste aflevering van The Falcon en de Winter Soldier ge uh, gekeken.
1: Is uh, gelijk uh, weer een nieuwe Marvel serie die nu exclusief op uh, Disney Plus staat.
0: Cool. En Debbie?
2: Ik heb The One gekeken op Netflix.
0: Ja, iets wat angst aanjagend veel lijkt op uh, Soulmates, wat ik ooit heb gekeken. Precies, toch? ja. Ja, maar dan toch er. anders. Uh, en ik heb Sky Rogo gekeken. Dat zeg ik geloof ik zo goed. <laughs> de nieuwe Spaanstalige Netflix original serie van uh, Alex Piña. Die uh, ook uh, vis à vis en um, uh, La Casa de Papel en dergelijke heeft gemaakt. Dan ook nog deze aflevering natuurlijk de geluidskluis. En uh, yes. we, we gaan het uh, op veler verzoek uh, hebben over de Snyder Cut van uh, Justice League. Mocht je uh, weten... <laughs> Sorry. Debbie is zo kwaad dat we het hierover ja, gaan hebben. ik ben hebben.
2: echt heel boos over maar ga verder.
0: Ja, mocht je hem nog niet hebben gezien of <laughs> eigenlijk niet eens begrijpen wat de deal nou is met de Snyder Cut, dan gaan we dat even uitleggen. En mocht je wel uh, het al gezien hebben en een uh, mening daarover willen horen, dan gaat Peter geloof ik straks zijn, uh, zijn uh, ja, onverdeelde uh, gal of niet gal, I don't know, daar eens over ik, spuien. Nou, laat, laat ik zeggen, ik heb gewoon vier uur van mijn leven opgegeven
1: voor deze film. Dus ik wil zeggen dat ik commitment toon. Het is een halve werkdag hè? Ja,
0: het voelde ook als werk. Oh, sorry, okay. spoilers. No, oh, spoilers, spoilers, spoilers. <laughs> maar natuurlijk elke week als allereerste... Debbie, wat is het
2: nieuws? Ja, er ja, is eigenlijk heel veel nieuws... maar dat laten we allemaal liggen. Uh, want er is een leuk klein serie en dat ga ik met jullie delen... want we gaan weer joy sparken. Uh, hmm. Mary Kondo die komt deze zomer... met een uh, nieuwe serie op Netflix. Dat is de Japanse opruimgoeroe... en die bleek een enorme hit... Uh, en haar methode focust zich natuurlijk gewoon vooral op het wegmieteren van spullen die je geen gelukzalige gevoel geven. En in deze nieuwe serie zien we uiteraard uh, transformaties van woningen, maar ook het huis van uh, Mary Kondo zelf. Ik ben dan benieuwd hoe dat eruit ziet. En, uh, Eén grote
0: op... puinbak. Zij is Zij gewoon je gaat, de grootste hoorder, van hoorder. Ja.
2: <laughs> En het gaat er ook over hoe je haar filosofieën in je dagelijks leven kan toepassen. Ik denk uh, dat dat dan gaat, uh, Steven, dat, uh, dat als jij mij geen joy sparkt... dat ik jou, jou dan uit mijn leven moet uh, verbannen. Maar uh, oh, dat weet ik niet zeker. Het ja.
0: gaat nu verder op een uh, persoonlijk niveau, uh, denk ja, je? Ja, ja. Maar het, het, het is onwaarschijnlijk hoe, wat een groot fenomeen zij is. Ja. En ik, zeg maar, ik kende haar voor die serie helemaal niet. Maar daarvoor had ze, had, geloof ik, al wel een boek en zo, toch? Daar, daardoor ja. was ze bekend. Ja, boeken, ja. Maar dat, Does It Spark Joy, dat is gewoon een hele meme in zichzelf geworden... Ik heb er ooit één aflevering van gekeken, maar dat soort, dat soort shows interesseren mij echt de ballen. Hebben jullie het gezien?
2: Stukje Ik heb smakel. een
0: paar afleveringen gezien. Nou, we zijn dus allemaal niet echt hele grote fans. Nee. Nee. Ze, ze deed mij een
1: beetje te veel aan mijn moeder denken. Oh, Zo van Ze deed mij juist helemaal
2: ze... niet aan mijn moeder denken, want die is een hoorder.
0: Ah. <laughs> <laughs> ja, ja. Het zou nog allemaal uit kunnen komen, hè? Maar misschien is het, maar... kijk, het kan natuurlijk ook zo zijn dat Marie Kondo dit, dit gaan doen is uit pure noodzaak. Omdat ze gewoon zwom in de oude kranten en lege Chineesbakjes. bakjes.
2: Maar hebben jullie haar nodig? Zou het kunnen. Hebben jullie uh... veel spulletjes?
0: Sparkt ze joy bij je. Ik heb haar... Nee, ik heb haar niet nodig. Ik kan wel, ik kan wel een, een enorme rotzooi maken. Maar ik woon samen met mijn vriendin. En zeg maar, als ik niet dingen opruim, dan voel ik me na een tijdje gewoon schuldig naar haar toe. Ik denk wel, als ik alleen zou wonen... dan zou ik echt moeten borstkrollen naar de voordeur, denk ik.
2: <laughs> ik had vroeger een kinderkamer. Daar stond het gewoon echt tot mijn heup hoog, alle troep. Ik moest daar echt doorheen waden, echt letterlijk. Ja, Wauw. Inmiddels gaat het <laughs> ietsje beter. Maar...
1: Ik, ja. ik ben een soort van uh, de, de anti Mary Kondo. Ik, uh, ik, ik geloof gewoon dat iedereen, maakt niet uit hoe proper je bent... of hoe goed je je leven voor elkaar hebt... iedereen heeft gewoon een rommelzoldertje of een rommelkast. En daarin stop je al je zooi. En als er dan een beetje bezoek komt of zo... dan gooi je alles wat rommelig lijkt, gooi je daar gewoon in. Ik, ik ben ervan overtuigd dat iedereen zo'n plekje heeft. Ik denk dat het ook wel handig
2: is. Ja, dat is toch ook handig en dat is ja. ook prima. Of Mary kon dat er niet met haar neus in...
0: Weet je we wel wanneer dit uit gaat komen?
2: In de, in de zomer.
0: Oké. Okay. En ja. uh, hebben we verder al uh, details erover? Of is dit alles uh, een beetje wat we weten ah, nog? Ik heb
2: al heel veel details gegeven, dacht ik. Uh, nee, dit was het. Okay. Tot zover het nieuws.
0: <laughs> het nieuws. Peter, dan uh, gaan we door naar... Uh, nou ja. ja, sorry Debbie, toch weer iets van Marvel.
1: Yay! Ah,
2: ik heb ook gekeken, uh, hoor.
0: Ik, Oké, okay, okay, ik dus nog niet. Maar Peter...
1: Spui. Ja, de eerste aflevering van The Falcon and the Winter Soldier. Je kan hem nu kijken op Disney+. Plus. En uh, ik vond hem goed. Sterker nog, uh, ik vond de eerste tien minuten van, uh, van de aflevering briljant zelfs. Uh, het is zo'n uh, zo heerlijke over-de-top achtervolging die zo bizar en overdreven is. Dat kan alleen in een superheldenverhaal. Dus dat doet uh, The Falcon and the Winter Soldier uh, uitstekend. En uh, de rest van de aflevering die, uh, is, is een stuk trager. Het zet vooral uh, dingen op voor de komende afleveringen. Maar uh, ja, ik,
0: ik ga wel doorkijken, denk ik. En hoe, hoe zit dit uh, Kijk, met WandaVision? Dat was eigenlijk één groot onbegrijpelijk... Weet je, helemaal als je geen Marvel-kijker was en snapt hier er geen bal van. Kan je hier instappen zonder dat je iets van Marvel gezien hebt? Of heb je wel achtergrondkennis nodig? Ja, terwijl uh, Het helpt wel als je uh, de Avengers-films hebt gezien, de laatste...
1: Dit speelt zich daar direct uh, na af. Dat ze ook, uh, weet je, de helft van de mensheid is uh, uitgeroeid door Thanos... en weer teruggebracht door de Avengers. Mm -hmm. Dus ja, daar, daar zijn ze allemaal nog mee aan het struggelen. Maar je ziet wel in de achtergrond wordt het uh, redelijk goed uitgelegd... van, weet je, wat er speelt momenteel en wie deze personages zijn. De, de, de hoofdrolspelers zijn uiteraard de Falcon... weer gespeeld door Anthony Mackie en uh, de Winter Soldier... gespeeld door Sebastian Stan... En die, die personages, wat ze ook heel slim hebben gedaan bij of en ze hebben personages uitgekozen die in de uh, Marvel films tot nu toe... nog niet heel erg veel ruimte hebben gehad. Dus er is nog heel veel over hun
0: persoonlijkheid en over hun achtergrond... Uh, wat ze hierin kunnen verkennen. En Debbie, jij komt er natuurlijk uit een wat andere hoek in. Want voor wat vond jij ervan? Ja.
2: Nou, ik, ik vond het een tikkie saai. Ik vond het een hele lange inleiding eigenlijk... naar de rest van de serie. Dus ik ga de rest weer uh, gewoon vrolijk uh, achter elkaar bindje, denk ik. Dat werkt gewoon beter voor mij. Maar, waar ik vooral een beetje moeite mee had... is het lijkt nu of Marvel met hun series... heel erg de emotie gaat opzoeken. Uh, dat zag je natuurlijk ook in WandaVision. En dat vond ik hier nog een beetje geforceerd. Alsof die regisseur echt had roepen brullen... moeilijker kijken! Ik moet die pijn, ik moet die pijn voelen. Dus dat vond ik... Uh...
0: Maar, maar, wacht even, ja. was jouw probleem hiervoor niet met Marvel dat er geen emotie in zit? Dus de, ja, zeg maar, nu dus... proberen ze het en dan is het weer niet goed.
2: Nee, het is niet goed nu. Nee. Nee. Nu, nu is het te geforceerd.
0: Vind, vind, je, vind je het wel
1: uh, dat ze allebei goede acteurs zijn? Uh,
2: nou, uh, uh, een zeventje. Wat vind jij, Peter? Ja,
1: ik... Ik vind Anthony Mackie nog wel uh, aardig goed. Uh, Sebastian moet ik nog een beetje de kat uit de boom kijken. Al moet ik ook wel zeggen dat hij misschien wel mijn minst favoriete Marvel personage ja. is.
0: Ja, dat heb ik ook. En wat voor, uh, wat voor genre, want ik heb het dus nog niet gezien. Uh, ik, heb er, ik heb hem drie keer bijna aangezet, maar steeds dacht ik, ik wil het liever iets anders kijken. Maar uh, wat voor genre gaan we hierop af? Gaan we hier een beetje op die uh, Winter Soldier, uh, net als de Winter Soldier film, een beetje op dat spionachtige? Is dat een beetje waar we heen gaan?
1: Ja, ja dit, is, uh, dit, dit is heel erg goed te vergelijken met de Winter Soldier, met andere films. En eigenlijk is dit veel meer klassiek MCU, wat je gewend bent. Er zit niet echt een mysterie in. Ja, er zijn een paar dingetjes over uh, de nieuwe schurk... genaamd de, de Flag Smashers, een nieuwe terroristische organisatie. Wat een vette naam trouwens. Ja. De <laughs> Flag net... Smashers. <laughs> het klinkt wel alsof, uh, alsof het uit de stripboek van de jaren yeah. 60 komt. <laughs> ja, dus ze, ze nemen minder risico met deze serie dan met de WandaVision. Die, die conclusie kan je nu al na de eerste aflevering uh, trekken. Ja. Yeah.
2: Ja, uiteindelijk is de wereld toch gewoon weer in gevaar door, door dit complot. En uh, moeten zij dit op gaan lossen? Dat is het toch? Wat ik overigens prima en bevredigend uh, uh, kan vinden hoor.
1: Ja, tot nu toe zijn ze voornamelijk het voorwerk aan het doen voor wat hopelijk uh, meer explosieve afleveringen worden. Maar ja, het, het is net interessant genoeg voor mij om uh, nog door te blijven kijken. Het is niet een hoogvlieger, maar wel, uh, ja, wel de moeite waard.
0: Bij, bij WandaVision had ik wel dat ik bij de eerste twee afleveringen dacht van nou ik snap het nog niet helemaal maar ik had wel het gevoel dat er iets heel cools aan zat te komen. Heb je dat hierbij ook een beetje of heb je het idee dat het meer een soort van klassieke actieserie wordt dus dat we niet heel veel soort van niet iets heel verrassends hoeven te verwachten ook?
1: Hmm, ik, denk, ik denk niet dat uh, de Falcon en de Winter Soldier plotseling twee kinderen krijgen of zoiets. Dat zou gekke dingen gaan je niet krijgen. Dat zou
2: wel zijn trouwens.
1: Dat zou wel heel vet zijn, ja.
2: Deze mega groot politiek statement van Marvel. Nou, leuk. Er is een gay Captain America toch? In het multiversum?
0: Ja, oh, dat uh, zou goed kunnen, ja. Ja, klopt. Ik zag daar laatst ook iets over. Uh, en er komt ook een soort nieuwe strip, geloof ik, met een trans Captain America of zo. Nou ja. Ja, Ze en zijn er in hard aan ik, bezig.
2: Dat is zo makkelijk, hè, van zo'n multiversum Daar kan ja, je gewoon alles op Ik Kan plotten. je gewoon alles doen. Ja. Ja. Ja.
0: Gewoon
1: alles oneindig rebooten. Ik kijk heel <laughs> ja. uit naar de nieuwe Captain America. Dus. Cool. Uh, wil je hier nog iets over kwijt? Uh, ja, ik, ik zit sowieso uh, komende vrijdag uh, weer op de bank... om uh, de tweede aflevering te checken. Ik, ik, sorry, uh, Debbie. Ik, ik weet dat het bingen dat dat beter is. Maar ik ben niet zo geduldig. Sorry.
2: Ja. You're lost. <laughs>
0: Oké, okay, uh, ik heb deze week Skyrojo. Ja, Sky Rogo, denk ik, moet je zeggen. R-O-J-O, ja, ik, mijn Spaans is niet alles. Uh, dus nieuwe Spaanstalige serie van Alex Piña. Dus die inderdaad Le Casa de Papel, vis à vis en uh, White Lines heeft gemaakt. En het zijn uh, acht afleveringen, maar deze keer zijn ze allemaal uh, nog geen half uur per stuk. Meestal zoiets van 25 afleveringen. En het gaat over uh, drie meiden die alle drie uh, om verschillende redenen uh, gedwongen als uh, sekswerker in een bordeel werken. En dan echt zo'n luxe bordeel. Overal uh, neon en glazen cabines en uh, enorme penissen die confetti schieten en zo. Nou, ja, je, je kent het wel. Gewoon <laughs> ja, smaakvol. Ja. ja, precies. Gewoon een smaakvol uh, Loki plek. En die uh, slaan op de vlucht nadat ze de schedel van hun pooier uh, als een soort van ei uh, open besluiten te breken. En dan uh, barst natuurlijk uh, de hel los. En ja, met 25 minuten per aflevering is het tempo echt moordend. Dus vanaf uh, minuut 1 zit het tempo er gigantisch in. En dat uh, past ook wel bij het stijltje. Het is eigenlijk pure soort van um, pulpactie. een Beetje grindhouse-achtig. Dus het uh, doet, deed mij erg denken aan films als uh, Death Proof... en een beetje Planet Terror. Niet zo absurd of zo, maar wel een beetje... weet je wel, gewoon drie, uh, drie vrouwen, shotguns, lijnen kook en uh, gas erop. En over het algemeen vind ik... Pina's werk sowieso niet heel erg. Weet je, het is niet heel erg overpijnzend of zo. Of heel erg iets waar je bij stil moet staan of bij na moet denken. En dat geldt dus bij deze uh, driedubbel dik. Want het beukt echt door, door het verhaal heen. Uh, maar dat past ook wel weer bij het gejaagde uh, van, uh, van, van de storyline.
2: Ik, ik zag hem ergens omschreven worden, deze serie, als dolkomisch. Dat vind ik zelf altijd oppassen geblazen. Maar is het grappig ook?
0: Ja, dit, het, er zitten wel grappige momenten in, maar dat is niet, niet de nadruk. Het wordt soms een beetje komisch door, door het tempo en door het, soort van, weet je, door het geweld en zo... wat soms best wel over de top is. En auto-chases die belachelijk zijn. En uh, er is bijvoorbeeld één scène dat er een... Auto achtervolgd wordt door een ambulance. En dan achter in die ambulance zijn twee mensen aan het vechten. Echt met die, weet je, met die dingen waarmee je mensen reanimeert. Die elektriciteitsdingen. En mensen worden met adrenaline naalden geïnjecteerd en zo. Het is echt totale chaos. Dus het is niet per se. Het is een beetje slapstick soms. Dat wel.
1: Ziet, ziet het er ook wel goed uit? Want het is best moeilijk om die pulpstijl uh, goed na te bootsen.
0: Ja, dat ziet er wel goed uit. Het speelt zich in Spanje natuurlijk af, dus ook Spaans-talig. En uh, het speelt zich heel erg in een soort van woestijnachtige omgeving af. Dus dat leent zich daar wel voor, weet je wel. Daarin komt het, heeft het ook wel een beetje tarantino vibes. Uh, soms. Dat is het sowieso wel een beetje, een beetje Tarantino-light. Maar daarnaast zit er, er zit ook wel best wel een, uh, een serieuze boodschap in... over uh, mensenhandel en onvrijwillige prostitutie en dat soort dingen. En hier en daar zijn er daardoor echt wel... Wel, uh, pijnlijke scènes die daarover gaan. En dat, dat drijft natuurlijk die vrouwen ook. Hè. Dat, dat is hun, hun achtergrond. Uh, en het, het probeert echt wel iets te zeggen over hoe, uh, ja, hoe traumatiserend dat is en hoe fucked up dat hen heeft gemaakt. Dat klinkt maar... wel
1: als een, als een moeilijke combo. Want aan de ene kant ja. is in pulpfilms uh, pulp heb je vaak dat geweld slapstickachtig is of hilarisch. En dat je dan dat tegenover zet, dat kan dan heel groot smakeloos worden.
0: Klopt, het is nou smakeloos, wordt het niet. Want ze, ze, ze gieten er een, af en toe een soort van een beetje een dromerig, een beetje poëtisch sausje over. Waarin je in flashbacks hun leven ziet daarvoor en in dat bordeel en dat soort dingen. Maar omdat het zo snel gaat, heb je totaal geen tijd om erbij na te denken, weet je wel. Het is zo, oh, uh, dit, uh, ik heb me hier zo en zo bij gevoeld... en deze man liet me ooit dit en dit doen... en terug naar die carchase waar iemand een lijn kook doet en een shotgun trekt of zo, weet je wel. Dus er is, gewoon, er is geen enkele tijd om stil te staan bij die dingen die het uh, probeert te zeggen. Maar ik moet zeggen dat het me niet heel erg stoorde... want ik vond eigenlijk dat die achtergrond en dat, dat wat die vrouwen hebben meegemaakt... is voelde voor mij niet zozeer als iets waar ik over na hoefde te denken... maar gewoon iets, als wat, wat laat of iets wat laat zien waarom die vrouwen doen... wat ze nu op dit moment aan het doen zijn. Uh, dus het vormt hun drijfveren, voornamelijk.
2: Mag ik twee conclusies trekken, Steven?
0: Absoluut. Liever wel.
2: Ik, ik denk dat Nederland, gemiddeld Nederland... heel veel Nederlanders gaan die gewoon heel hard op. Die vinden dat heel leuk.
0: Ja. Denk, denk ja. jij ook? Ja, dat denk ik ook. Zeker.
2: I jij vond het niet zo?
0: Ik geef het een zeven. Het, het, ja. het kijkt gewoon makkelijk weg. Uh, er is eigenlijk niet zoveel op aan te merken... maar ik vind het ook... Ik ben het ook over een week ben ik het weer vergeten. Ja. Um, dus ik, vond het helemaal, ik heb alle acht, acht, alle acht afleveringen gekeken. Vond ik helemaal geen probleem. Maar ik ga het me ook niet echt onthouden dat ik het gezien heb. En er zijn eigenlijk nu al dingen die ik geloof ik alweer uh, vergeten ben. Het <lacht> enige echte grote kritiekpunt wat ik wel heb, dat is het einde... Want het is overduidelijk dat er een seizoen 2 komt, maar daardoor is er een gapend open einde uh, na die acht afleveringen. En dat vond ik zo ongelooflijk onbevredigend, dat ik dacht van ja, dit is gewoon een beetje kut. Want nu, ja, dit, ja ik weet niet, ik voelde me gewoon een beetje erbij gelafd. Of is het net zoals Lupin, dat ze gewoon
1: uh, het seizoen door de midden hebben gehakt en gezegd hebben, haha, de rest doen we over een half jaar?
0: Volgens, nou ja, zo voelt het wel, maar volgens mij is het wel gewoon uh, bedoeld als seizoen 1. Leuk en inderdaad, ik denk dat heel veel mensen hier heel erg van kunnen genieten. Het is gewoon lekker hersenloze pulp. Meer heb ik eigenlijk ook niet over te zeggen. Debbie, wat heb jij gekeken? Of dat weten we al, maar vertel erover.
2: Ja, ik heb dus The One gekeken op Netflix. Acht afleveringen. I'll uh, be
0: en... the one. Sorry, ik moest dat Heerlijk,
2: erg... Steven. Mm. Uh, en ik werd wel bekropen door een déjà vu toen ik het uh, aan het checken was. Uh, want de serie draait dus om de vraag... Wat als er op de aarde een genetisch gematchte liefde van je leven rondloopt... en er een bedrijf is die die match voor jou kan vinden. Uh, en dat is natuurlijk exact hetzelfde gegeven als Soulmates... Uh, die jij laatst op Prime had gezien, uh, Steven. Ja, het is
0: echt precies en, hetzelfde gewoon.
2: Ja, en ook echt met drie, drie weken tussen de releases volgens mij. Alleen ja. op Prime zijn het uh, losse afleveringen met wisselende karakters. En dit is echt één serie... En zelfs eigenlijk meer een uh, crime-serie dan een black mirror-achtig science fantasy-drama. Dus er zijn wel echt ah, uh, okay. uh, verschillen. Hè, en, en het verhaal speelt zich dus af in een wereld uh, waar er uh, een genetische database is die je inzicht kan geven in uh, wie jouw zielsverwant is. En dat we zien dat dat desastreuze gevolgen kan hebben. Want in deze wereld wil iedereen ineens scheiden om. Om de, omdat, je gewoon niet, uh, omdat je nu kan opzoeken of jouw man of vrouw wel die ene is. Nou ja, dat is natuurlijk nooit zo. En Rebecca Webb is dan de briljante wetenschapper en nogal bitchy uh, CEO. Die samen met de net zo briljante wetenschapper James deze uh, technologie heeft ontworpen. En hij is inmiddels opgestapt met miljoenen onder zijn arm en we weten niet waarom. Maar misschien heeft het wel iets te maken met het duistere ontstaan van het bedrijf... Uh, waarin ze de DNA-database van een vriend hackten. En die vriend, die is al een jaar vermist. En die komt in de eerste aflevering bovendrijven. Of althans, zijn lijk wordt opgedrecht uh, uit het water. Dus zo uh, starten we The One. Er right. zijn er nog allemaal zijlijntjes over een politieagent die deze zaak onderzoekt. En een journalist... En dan wordt het een beetje rommelig. En het hoofd van een hotse knotst nog een beetje door verschillende tijden heen. Uh. <laughs> maar goed. Dit klinkt, dit
0: klinkt... Nou goed, vertel verder. Ik ben heel benieuwd waar je, uit, waar je nu op uit gaat komen.
2: Uh, ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik vond het wel lekker kijken. Door het hoge tempo is het heel bingeable. Heb je het uit? Uh, ik heb het bijna uit. Maar tegelijkertijd is het ook heel saai omdat het gewoon een moordmysterie is. He, de onderliggende thema's die, die worden eigenlijk helemaal niet aangeraakt. En op een gegeven moment is er een soort bijfiguur en die zegt van, oh, ik ben zo gelukkig met mijn match en ik hou heel veel van hem. Maar ja, ik haal ook nog steeds uh, met seks van uh, heel veel andere verschillende mannen, zegt ze. En dat vond ik hmm. dan interessant. Weet je wel, van, oh ja, je kunt je op ja. uh, uh, genetische, dierlijke wijze aangetrokken voelen tot iemand en dan is dat jouw match. Maar dat doet niks met jouw karakter. Hè, dat, het lijkt me ook helemaal geen garantie op een goede relatie. Want wat als je gemets wordt met een narcist of een seriemoordenaar... of, of iemand met een Star Trek tatoeage op zijn lijf? Hè? <laughs>
0: <laughs> ik zou er niet aan willen denken. Nee, dit, ik, nee, geef mij die seriemoordenaar dan maar. En
2: ik denk dat de Prime-serie dat soort thema's meer raakt...
0: Nou, specifiek eigenlijk uh, een van de dingen... en ik ga niet zeggen welke, maar... <laughs> een, de, zeg maar, dat bijvoorbeeld van die moordenaar specifiek dat, is een vraag die beantwoord wordt... in, in, ja. in de serie op Prime, in, in Soulmates. En uh, Soulmates, die kijkt, he, die kijkt juist heel erg... naar al die verschillende facetten van die vraag... van stel, dit zou bestaan. Wat doet dat dan met de mensheid? Maar dat doet de One dus eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, dit is, dit is gewoon een snackserie... Met, uh, met een onderlaag uh, van, van dat matchen op DNA. En... Ik zou zeggen, weet je, als je even niet de mentale bandbreedte kan opbrengen voor, voor iets stevigers, dan, dan is het prima om te ontspannen. Hè, als light tussendoortje. Maar volgende maand weet je niet meer waar het over ging.
0: Nee. Het is, grappig, het is een beetje dubbel. Want enerzijds, zeg maar, als ze hetzelfde hadden gedaan als Soulmate, was het natuurlijk helemaal kak geweest. Want dan heb je twee keer dezelfde serie. Ja. Aan de andere kant, nu ze niet die vragen hebben beantwoord, denk ik al helemaal van, ja, wat is dan de toegevoegde waarde? <laughs>
1: Zou het misschien zijn dat ze dat eruit hebben geknipt? Omdat ze die serie zagen, Soulmates, en dachten...
0: Ja, the fuck. Fuck. ja. Er moet ergens een moment zijn geweest toch... dat die twee, dat die twee ja. verschillende productieteams erachter kwamen... dat er iemand anders dit ook aan het maken was. En dat ze dachten, kak, 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 kak.
2: <laughs> ja, maar toch, toch wordt het wel goed bekeken. Het staat echt al weken in de, in de trending Netflix-lijst. En, en dat snap ja. ik dus ook wel. Want ja, het is gewoon een, een, ja, een prima moordmysterie. En, en als je het zo bekijkt, dan, nou, dan kan het. Maar meer dan een zesje is dit niet.
0: Maar zijn wij, zeg maar, vinden wij nog steeds dat die Netflix trendinglijst een goede indicatie is van hoeveel Nederlanders dingen kijken op Netflix? Ja,
2: we hebben niks anders hè.
0: Nee, maar mijn scepticisme is groot hoor. <laughs>
1: Ik zie, ik zie wel dat Netflix-series en uh, films, exclusieve titels, die krijgen
0: voorrang. Ja, die krijgen sowieso we, voorrang. Weet je wat? We ja. gaan, ik ga dit uitvragen bij Netflix. En Ergens ja. in de komende aflevering ga ik hierop terugkomen. Want ik wil ja, dit namelijk en... gewoon echt even weten.
2: Ja, ik ook. Maar denk je dat ze eerlijk gaan antwoorden?
0: Uh, dat weet ik niet, maar dan hebben we in ieder geval het nep-antwoord. <laughs> <Vra> <laughs> Oké, okay, ik schuif nu op. Netflix, dubbele punt... Oh, ik <laughs> mijn, out, mijn uh, autocorrect heeft er, heeft er ventriloquism van gemaakt. Ook Tuurlijk, goed. Ventriloquism, goed. dubbele punt. Uh, dat
2: is buikspreken toch?
0: Ja, uh, maar je zou, zou dit klinkt als een ook een zesje of een zeventje. Ja, een zesje. Ja, ja. oké. Okay. All right, dus uh, alleen uh, de, de Falcon en de Winter Soldier... een beetje echt een aanrader dan uh, misschien deze week.
1: Ja. Ja. Niet, niet de beste week. Maar we hebben sowieso natuurlijk nog de Justice
0: League. Die we moeten ja, bespreken. daar gaan we straks nog wel even op terugkomen. Dus misschien uh, is er nog hoop. <laughs> even kijken wat er nog meer aankomt. Nou, we zitten weer uh, natuurlijk een beetje in de einde maand uh, droogte, Dus eigenlijk verder deze, uh, de komende week is er eigenlijk niet zoveel om, uh, om naar te kijken. Netflix gaat wel non-stop door met het dumpen van enorme hoeveelheden uh, Scandinavische titels... <laughs> Zowel drama als crime. Ik weet niet, het blijft maar gaan. Ook, nou ja, het is een gigantische lijst.
2: Misschien heeft dat gewoon met wetgeving te maken. Hè? Want hier in Europa hebben sommige landen wetten... dat minimaal uh, zoveel procent uh, content van het eigen land moet zijn.
0: Ja, maar dat zou maar dan, dan toch niet per se in Nederland nee, voor Nee, dan zouden wij daar niet mee
2: geconfronteerd hoeven te worden. Dat is dan ook weer zo.
0: Nee, maar je ziet ook wel dat ze het niet groot promoten of zo. Dus zeg maar, ze schuiven het, schuiven het er allemaal op. En als je bij de uh, nieuw en, en trending of zo kijkt, daar zie je het dan allemaal bij staan. Ja. Maar uh, het is niet alsof ze er een grote campagne voor aan het voeren zijn. Dan is er eigenlijk maar één ding waar ik nog even aandacht nog op wil focussen. Dat is namelijk op uh, Prime. Daar komt op 26 maart uh, Palm Springs uit. Van uh, Andy Samberg, die we kunnen kennen als Jake Peralta uit Brooklyn Nine-Nine. En uh, Kristen Milioti, die de moeder speelt in uh, How I Met Your Mother. En die spelen, nou komt die Debbie, in een soort uh, Groundhog Day-achtige uh, film. Oh. Waarin uh, Andy Samberg vastzit uh, op de saaiste uh, bruiloft ooit. Uh, niet zijn bruiloft, <laughs> maar die van iemand anders, waar die, die de hele tijd opnieuw doet. En dan komt uh, Kristen Milioti's personage, die komt daarbij en die blijkt dan ook vast in die dag te zitten... En dan gaan ze nou ja, met z'n tweeën helemaal naar de kloten. En uh, zich afvragen wat voor zin het nog heeft om te leven. Als je de hele dag dezelfde dingen doet. En nou goed. Dus een beetje wat er in Groundhog Day ook zit. De eerste reacties. Uh, of ik geloof dat Ruben. Um, uh, he, van de vorige aflevering van Bakplakkers. Ruben die uh, heeft hem gezien. Voelt hem best aardig, zei hij. Ik ben wel echt best wel groot fan van Andy Samberg. Ik hou ook heel erg van, uh, het, uh, Lonely Island en zo. Dus ik, uh, ik heb hier wel uh, high hopes voor. Mm. Ik, ik, ben, ik ben ook wel fan van Andy Samberg. Maar
1: vanavond is een Brooklyn 9 9 streken. En ik mm. ben wel echt benieuwd van hoe hij is in een,
0: in een serieuzere rol. Ja, maar het is een comedy. Uh, oh. de, en eigenlijk Andy Samberg, is, in elke rol is hij altijd Andy Samberg. <laughs> Uh, mijn favoriete rol, of een van mijn favoriete rollen van hem is in uh, Parks and Recreation. Daar speelt hij een, uh, een man die, alleen, die alles, al alles wat hij zegt schreeuwt. De hele tijd. Het is heel grappig. Het is moeilijk uit te leggen waarom het grappig is. Maar dat is grappig. Maar dat is eigenlijk alles voor, uh, voor aankomende heel week. Heel schraal. Karig. Wauw. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel weer... Uh, uh, het betekent waarschijnlijk ook wel weer dat Netflix dit weekend... Uh, wel weer iets online zal gooien waar we van tevoren niks van wisten... Dus uh, nou, daar komen we dan vast uh, volgende week wel weer even op.
2: Peter, het is weer tijd. Je mag weer. Maar ik heb helemaal geen zin in dit segment meer ook.
0: <lacht> het is echt mijn lievelings. Moeten we de
1: kluis nog even gaan openen?
0: Ja, doe Dat maar. Dat is het makkelijk. Kom maar.
1: Ja, na Rubens Vlaten van vorige week uh, is de stand nu
0: 5-2 voor Steven. Ik kan het niet leuker maken dan het is, Debbie. Mm. Ja, hoe voelde het? Dat om hem op afstand, op, zeg maar, om thuis ziektes. Ja, ik heb het ook wel een beetje met je te doen eigenlijk.
2: Ja, ja, je hele, ja, ik zie je nu je hele gewoon hele je <laughs> <de> hoofd. <laughs> helemaal niks van gemeend hiervan. Je hele,
0: je hele gezicht lag in puin en toen zag je ook nog de, de scoreteller nog verder. Nou ja, ja. <laughs> Jongens, ik eet intussen even een augurkje uh, als jullie het niet hebben.
2: Een overwinningsaugurkje? je? Echt een overwinningsaugurkje. Wacht, wacht, wacht. Wat zo'n tamme.
1: Ik uh, vermoed dat het Steven. Ik denk dat het geluid Steven is die ranziger een augurk zit te eten.
2: Ja.
1: Oh, die had ik echt nooit geraden. Dus uh, Debbie heeft ook goed geraden. Die krijgt nu een extra punt. Ja, precies. Oh, 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 oh. oh. <laughs> nou, laten we maar beginnen.
2: Ik wil dat dit voorbij is.
1: <laughs> Oké. Okay. Ik geloof in je, Debbie. Hier komt het geluid.
0: Het rinkelende glas gaat ook maar door. Ik heb er wel okay, een soort nog een beeld, beeld bij, maar... Ja, hier komt hij nog een keertje. Ik hoor een soort van ja er nog in. Er zit nog iets van een stem in of zo. Misschien. Wat voor beeld heb jij erbij dan, Debbie?
2: nou Van een heel koddig, uh, een koddig wagentje wat onder een trein rijdt, bijvoorbeeld.
0: Of ja, zo'n Donald Duck-autootje <laughs> ja, of zo.
2: zo, uh, zo Duck -autootje
0: ja, precies. Zo. Wii, wii, en dan, uh, ja. Waar <laughs> ja. Als... zo van die wolkjes... Het heeft wel iets steken, ja. Mm -hmm. mm.
1: Hier komen de keuzes. Het is A, het geluid van Batman die door het glas valt in Batman en Robin. Of het kan keuze B zijn, de geest die als een duikboot Aladdin uit het water redt in de tekenfilm. Mm. Maar het kan ook C zijn, de mask die een grote hoorn gebruikt op een auto. Of misschien is het wel D, Johnny Depp die al hallucinerend zijn kamer overhoop haalt in Fear and Loathing in Las Vegas. Poeh.
0: Mm. Ik ga voor C. Even kijken. Batman en Robin, dat is... Uh, dat is, de van met, is die uh, ook Arnold
1: Schwarzenegger als Mr. Freeze.
0: <laughs> oh ja. Uh, jij ging voor C, ja. Debbie. Wat was C ook alweer? De Mask. Uh, C was de Mask. Ik ga voor... Day. Johnny dus, Depp? Uh, Johnny, Johnny Depp, ja. Oké. Okay. Steven.
1: Ja, Peter. Jij staat met uh, 5-2 voor Debbie. Mhm. Mm je geeft het antwoord D. Er zit 20.000 euro in de
0: prijspot. Mm -hmm.
1: ja, ja, ja. En de eindstand is nu 5-3, want Debbie heeft het goed.
0: Yes! Oké. Yes. Oké. Okay. Yes. Okay.
1: Het uh, okay. was de mask. Er is uh, een zekere scène waarin uh, hij uh, over de straat uh, oversteekt. En een auto begint tegen hem te toeteren. Dus wat doet hij? Hij pakt een kleine knijphoorn uit zijn uh, broekzak. <laughs> en die wordt gigantisch, waarbij je dus dit geluid hoort.
0: Ik weet ook niet waarom ik dacht dat dit een Vieron-Loading was. Ik weet het ook niet, maar... Stefan.
2: Dat was sowieso een afsluiting. Nee, ja, ik, ja, ik vond het klopt. leuk dat je me dit punt gunde.
0: <laughs> <Nee>. <laughs> Zoals uh, Arnold Schwarzenegger zou zeggen, I'll be back. <laughs> Overigens nog een leuk weetje hierover. Graag. Uh,
1: het geluidseffect is een bekend tekenfilmgeluid dat je hoort. Staat bekend als de Ahuga. Ja, ja. En voor de mask hebben ze hem speciaal verlengd. En iemand die roept er ook letterlijk doorheen, Ahuga. Ja, dus lekker meta en precies on brand voor de mask. Ja. ja is ja, dat
2: ja, als ja. ogen eruit ploppen?
0: Ja, precies.
2: Ahoera! Ja. Ja.
0: ja. ja, ik wist dit. Oké. Okay. Uh, gefeliciteerd, Tibby. Dank, dank. Gefeliciteerd. Ja. Ja, goed gedaan. Hm. Zie je, opeens is de vrede wedergekeerd. <lacht> <lacht> cool. Dan uh, gaan we naar de bankzaken. De bankzaken van de week, die... Uh, gaat over de nieuwe Justice League Snyder Cut. Uh, van verschillende plekken kregen we uh, mensen die,
1: uh, die daar iets over plekken. wilden weten.
0: Oh. oh, oh. Uh, nee, nee, nee. Ja, oké. Okay. Twee mailtjes nee. hebben we gekregen. Twee mailtjes. En ik heb ook, ja, en ik heb
1: ook een poll uh, op uh, Instagram uh, gezet van, weet je, ga jij Justice League kijken of heb je hem al gezien? Uh, ja, wat was de uitslag? Uh, 67% zei uh, ja, die heeft wel interesse om te kijken of heeft
2: hem al uh, gezien. Ja, die mensen okay. moeten zich allemaal bij mij melden. <laughs> die moeten, ja. moeten nablijven.
0: <laughs> uh, ja, jullie kunnen uh, Debbie op Twitter bereiken. Ja. Um, dus alles at, uh, Wat is jouw uh, Twitter-handel, Debbie? Ja, gewoon Debbie Noble. Oké, okay, ja. ja. Uh, nee, onder andere Jimmy Bosman en uh, Gino... Sorry, Gino, ik weet uh, je achternaam even niet. Hebben ons een... Uh, een mailtje gestuurd, die vragen zich onder andere af uh, wat wij van de soort van wat meer duistere benadering vinden van het superhelde genre, maar ook wat we van de Snyder Cut zelf vinden. Dus de manier waarop het uh, in vier uur lang opeens allemaal nieuwe personages uh, introduceert. En ja, hoe het eigenlijk uh, toch ook een beetje tegen Marvel probeert op te boksen. Maar uh, Peter, uh, even voor uh, mensen die geen idee hebben wat de Snyder Cut is, kan jij, zou jij dat kort uit kunnen leggen?
1: Ja, Steven. Sterker nog, je zou de hele podcast kunnen vullen over het drama dat achter het scherm heeft plaatsgevonden bij Justice League. Maar dat gaan we niet doen. Ik, eh, ik geef wel even de Wikipedia-versie. Wellicht kunnen we huh? later nog bepalen of we een vier uur lange extended
0: cut van deze podcast gaan uitbrengen. Een Steven cut. Ja. Debbie, ik had gehoopt dat jouw puntje in de, in de geluidkluis als een soort fopspeen jou wat minder agressief zou nee, maken nee, tijdens Nee, ik ben nog steeds zo Maar Dit is dus het, het gebeuren.
2: Ik, ik zal me heel even, ik laat Peter even praten en dan, en dan komt mijn toren over jullie razen.
0: Ja, oké. Okay. Ga je gang Peter. Ik,
1: ik moet dus blijven praten, heel goed. Ja, uh, ja keep talking, keep talking. Nee, nou, maar goed, de, hier is de Wikipedia versie en er zit genoeg drama in. Dus wellicht vindt Debbie dat ook nog wel leuk om te weten. Zack Snyder was oorspronkelijk de regisseur die Justice League zou gaan filmen in uh, 2017, als ik het goed heb. Ja, klopt. Alleen hij moest halverwege het project verlaten vanwege een familiedrama. En toen zat Warner Bros. met een halve film waarmee zij Avengers uit het water wilden blazen. Dus ze huurde Joss Whedon in, de voormalige regisseur van de Avengers film, om uh, de film even af te maken. Nou, Het resultaat weten we inmiddels is een ontzettend matige film die qua toon al over de place was. Want Zack Snyder is super grim en doodserieus. En Joss Whedon is meer van grapjes in zijn, uh, in, in zijn film stoppen. Dus ja, dat zag je een beetje van allebei terug. Fans waren woest en die eisten de Snyder Cut te zien. Dat is een online campagne geworden die jarenlang op best wel agressieve wijze... aan Warner Bros. heeft geëist om die
0: Snyder Cut te zien. Release the Snyder Cut was de hashtag, toch? Ja.
1: En fast forward naar 2020 gaf Warner Bros. eindelijk toe. Hadden we ook waarschijnlijk ook iets mee te maken dat ze HBO Max lanceerden als een streamingdienst. En dat ze wanhopig op zoek waren naar content. Maar door corona kon niemand een film of een serie maken. Dus ze gaven Zack Snyder een grote zak geld. En die zeiden van, uh, nou, je krijgt volledige creatieve vrijheid met deze versie. Maak er van wat je wil. Nou, die, die kans heeft hij gepakt. Uh, Zack Snyder's Justice League, zoals officieel de film heet, is vier uur lang. En je ziet hem in een aspect ratio van vier bij drie. Wat inhoudt dat je dus op je peperdure flatscreen zie je zwarte balken aan de zijkanten.
0: Cool. Het ja, is, is een soort IMAX aspect ratio, las ik toch?
1: Snyder's redenering is van ja. de film zou eigenlijk op een IMAX scherm moeten worden gezien. En die kan je nu alleen zien thuis op je tv. Dus ik zet hem in een IMAX formaat. Ja. En het is ook niet alsof de film daar echt gebruik van maakt. Je ziet soms best ook wel wat ruimte boven de hoofden. Omdat ze... Uh, ja, ze hebben eigenlijk, ik, ik weet eigenlijk niet of ze überhaupt scènes in, uh, met, in dat IMAX-formaat hebben gefilmd. Of dat gewoon in de montage is gebeurd. Right. Zo, ik, jij, ik, jij hebt hem gezien, hè?
2: Ik moet nu toch even ja, wat sorry, zeggen. David. Mag ik toch wat zeggen? Ik, Tuurlijk, ik heb, zeg even ik wat. Heb zeg gezien, even wat ik heb Justice League gezien, Ik heb Justice League gezien. Daarna had ik het gevoel of mijn hersenen in de magnetron maar geweest. Dat was echt een afschuwelijke ervaring. En ja, dan, heel begrijpelijk. Ja, he? <laughs> dat was gewoon heel erg. En dan kan je hem vier uur maken, kan je hem zes uur maken... kan je hem zwart-wit maken, kan je hem op zijn kop zetten. Dat, dat wordt toch gewoon nooit beter, Peter? Hoe, hoe dan?
1: Ik, ik, ik vond hem eerlijk gezegd wel beter, maar met een vraagteken op het eind. Maar ik ben het verder met je eens dat... Um, het klinkt heel hard, maar you can't polish your turd. Ja, precies. Ja. Um, ja, ze, gebruiken, ze vertellen alsnog steeds hetzelfde verhaal. En dat is van een boze alien komt uit de ruimte om drie doosjes terug te stelen <laughs> van de aardlingen. En met die doosjes wil hij combineren om de aarde te veranderen in een planeet voor zijn baas. Dat, dat verhaal zit er nog steeds in. Maar je hebt, wel, je hebt wel veel meer scènes tussendoor. En hij heeft ongeveer 25% aan extra scènes opgenomen. Maar het wordt er niet echt beter van. Het is wel consistenter in toon. En het is qua project indrukwekkend. Maar het is geen goede film.
0: Ik heb een beetje het gevoel dat... En ik heb het niet gezien, hè, dus verbeter me vooral als ik uit mijn nek klets... Maar DC heeft natuurlijk een aantal al soort van gritty en donkere films gemaakt. die wel een succes waren. Zoals hè, de, de, of, uh, Joker was er eentje van Todd Phillips. En uh, uh, de um, uh, Dark Knight trilogie van uh, Nolan. Die waren natuurlijk echt te gek. En mensen hielden daar heel erg van. En, dus ik denk dat Snyder een soort van dat ook heeft geprobeerd. Een beetje dat donkere en dat gritty ding. Maar die, die, die films van Nolan en van Phillips, dat zijn. Dat zijn Portretten van één superheld. Weet je, of van één, uh, van één villain. En daardoor gaat het heel erg over die trauma's en dat soort dingen. Maar zo'n ensemble-comic film, zoals bijvoorbeeld Justice League of, uh, of de Marvel-films, daar zit voor mij in ieder geval inherent iets komisch aan. Want er zitten, er zitten gewoon 15 mensen met verschillende kleuren capes en zo in. Ik denk dat als je daar niet. Als je daar niet altijd een beetje de lol van inziet, ja. dat, dat, dat dat gewoon eigenlijk bijna niet goed kan ja. gaan. En bijvoorbeeld als je kijkt naar The Boys, uh, die Amazon-serie, is echt best wel duister en gritty, maar soms ook echt hilarisch. En ik denk dat je dat nodig hebt om, om, het, om het tot leven te brengen. Dus ja. ik snap die duistere benadering wel, maar dus volgens mij, uh, ik heb het idee dat er te weinig... Speelsheid of zelfreflectie of ik, zo. Dan ik, moet hier wel,
1: ik moet hier wel Zack Snyder een beetje gaan verdedigen. Want uh, de twee punten die jij noemde. De superhelden krijgen niet genoeg ruimte om een achtergrondverhaal te vertellen. En twee, er zit geen humor in. Die worden hierin wel juist gefixt door Zack Snyder. In, hmm. de, in de bioscoopversie waren Cyborg en The Flash praktisch bijpersonages. Die, die kregen bijna nul achtergrondverhaal. Zij worden hier het uh, meest gered in de Snyder Cut. Met name Cyborg heeft praktisch een totaal ander achtergrondverhaal en wordt zelfs in uh, de tweede helft van de film een soort van het hoofdpersonage. Right. Qua humor, um, nou, Jos Wien stopte er een heleboel woordgrapjes in die extreem flauw waren. Die heeft Zack Snyder allemaal weer uitgegooid, maar hij heeft er wel weer wat komische scènes bij gestopt en... Er zijn ook best wel scènes waarin bijvoorbeeld The Flash of uh, Ben Affleck... als uh, Bruce Wayne of Batman best wel charmant overkomt.
2: We, we praten hier gevoelsmatig yeah. over 93 minuten over. Maar ik snap gewoon, wat, wat is dan <laughs> de hele hype rondom Zack Snyder? Want hoeveel goede films heeft deze man gemaakt? Ik weet het niet. Ik vond Don <laughs> ja, daar moet
0: ik je wel echt gelijk geven, Debbie. Is... Ja. ja, ik denk dat moet ik je gelijk geven.
2: vond Don of the Dead best wel leuk, maar...
1: Hij heeft nu ook gewoon een hele hoge gunfactor. Omdat het is, er is een hoop drama achter de set, achter de schermen gebeurt. Joss Whedon, de regisseur van de Biscoop versie, blijkt een enorme eikel te zijn. Hij was ook gewoon een lul tegen de acteurs op de set van Justice League. Hij was een beetje rancuneus dat hij van de Marvel films was afgehaald. Dus ja, mensen die gunden Zack Snyder zijn versie... Ook omdat uh, het door pure overmacht kwam dat hij de film niet kon afmaken en dat Warner Bros. en Joss Whedon de film uh, totaal hebben aangepast. Ik vind het wel de meest authentieke comicboekfilm die ik ooit heb uh, gezien. En dat komt voornamelijk omdat, net zoals toen ik een kind was en uh, Batman en X-Men las, ik vond het prachtige uh, plaatjes, hele coole actie. Ik snapte nooit wat er aan de hand was, want er werd van, nou, van alles en nog wat verwezen dat nooit wordt uitgelegd, zodat jij ook andere comicbooks gaat kopen. Sex, Night Justice League doet precies hetzelfde. Weet je, ik heb geen flauw idee, uh, of tenminste de gemiddelde kijker heeft geen flauw idee wie Darkseid is, wie Martian Manhunter is. En die komen gewoon allemaal langs alsof je dat moet weten. Dus je kunt ook beter Wikipedia of Google eventjes openhouden wanneer je de film kijkt. En ja. nou, de meest bizarre scène die ik zag... waarbij ik echt dacht van... ik heb volgens mij ben ik aan het uh, hallucineren... was uh, een scène waarin je de superschurk zat en zag... en achter hem stond een uh, oud vrouwtje. In, gewoon in de achtergrond. En die lijkt precies op mijn oma. Dus ik zat zo s'avonds laat zat ik te denken van... ben ik nu aan het hallucineren? En dat bleek dan ook weer een of andere obscure schurk te zijn... uit de DC Comics, die je zou moeten weten... Wordt Jammer, je bent ook dan. wel
0: echt een beetje ziek, hè, Peter? Dus misschien heb je gewoon koorts. Ja. Ja. Nou, uh, ja, Jimmy, uh, Gino, uh, niet, uh, niet hele warme woorden ben ik bang. Dus voor uh, uh, de Snyder Cut. <laughs> ja. uh, nee, hij is, hij is voor, <laughs> de fans. voor de fans. Is van, jullie
2: ben ik, van jullie ben ik wel fan.
0: Dat was hem. Daar zijn we ook alweer door de, door de aflevering heen. Uh, bedankt voor het luisteren. Blabla, bla, like, subscribe, alles. Worden we blij van en vooral uh, recensietjes achterlaten. Uh, heb je een vraag uh, voor ons die uh, graag in de bankzaken besproken wil horen worden... dan uh, weet je ons te vinden. Dat kan via bankplakkers.gmail. Dat kan bij bankplakkers op Twitter. Dat kan bankplakkers op Instagram. We zijn overal. Dat wilde ik eigenlijk nog zeggen. Willen jullie nog iets zeggen tegen onze luisteraars voordat we stoppen?
2: Sorry voor dit laatste segment.
0: Nou, ik heb nog één puntje dat ik even wil zeggen over Zack Snyder's What,
2: Justice League. I, 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 we'll <laughs> uh, genoeg, stop. Oké,
0: okay, ik heb weer een quote. Ik ga nu heel snel die quote erin gooien, anders dan gaan we maar door. Komt-ie. Oeh, that's a bingo. Is that how you say it? That's a bingo? Van Zack Snyder's Justice League. Oh, ja, man. Het is <laughs> Colonel Hans Landa van Inglorious Bastards. Dat was mijn tweede keus. Juist, oké. Okay. Nou, hartelijk bedankt voor het luisteren. Stay justice